0: Ja, es ist äh, Montagmorgen 2.05 Uhr, und fünf. wir hören heute äh, vor das Fenster und Webradio 205. Ausgabe, ich habe vergessen die Nummer oben zu ändern, sehe ich gerade, also nicht 202, 205, Halbzeitshow eben Championship Game und ein Championship Game was zur Halbzeit eigentlich schon fast entschieden ist, hättest du damit gerechnet?
1: Nein, also ähm, Markus Kuhn hat ja auch gesagt, es wird immer schwierig, zweimal denselben Gegner zu schlagen und dass es noch mal so läuft wie im oder eigentlich sogar noch besser als im November war das andere Spiel, glaube ich. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, weil ich habe es wirklich so verdrängt gehabt. Äh, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet. Äh, gehofft schon so ein bisschen, dass man nicht bis zum letzten Play zittern muss. Im Moment sieht alles wirklich sehr sehr gut aus. Ich glaube, wenn man den ersten Drive der Packers überstehen nach der Halbzeit, äh, ja. dann können wir uns langsam äh, überlegen, ob wir überhaupt noch mal einen Pass auf Kittel werfen wollen heute oder ihn völlig aus dem Spiel nehmen, was das Passspiel betrifft. Ja, das stimmt.
0: Ich habe ja auch bewusst gesagt, fast entschieden. Natürlich im Football ist nie was entschieden. Man hat ja äh, Chiefs-Texans äh, letzte Woche gesehen. Das kann unglaublich schnell Kippen. Dieses Risiko erscheint mir jetzt relativ klein, ehrlich gesagt, aber nichtsdestotrotz, du hast einen Aaron Rodgers da gegenüber und wenn es drauf läuft und tatsächlich jetzt die, die Packers mit Punkten aus der aus der Halbzeit kommen, ist man oder sind sie im Prinzip wieder dran und der Turnover, was den Rodgers passiert ist, kann dir natürlich auch immer als Team passieren. Also die, die Musik ist noch nicht zu Ende gespielt, man muss noch nicht halt zu Ende spielen, aber im Endeffekt hat sich die Defense vor allem überhaupt keine Blöße gegeben. Also ich kann mich an eigentlich zwei schlechte Plays erinnern. Das eine war das lange, äh, die, die lange Completion ähm, vor drei äh, Drives war das glaube ich von der eigenen Zehn oder so, wo sie mit, mit, mhm. äh, mit dem Safety geblitzt haben, was ich total unnötig für die Situation gehalten habe. Sie hatten sie überhaupt nicht nötig und war dann die Mitte offen und ähm, noch eins vor der Interception, das irgendwie auch nicht so gut gelaufen ist, aber ich glaube, der Rest war einfach vom Game Planning her unglaublich gut und die 49ers sind natürlich auch physisch komplett überlegen, muss man ja auch sagen, also die Packers sind überhaupt nicht in der Lage, dagegen zu halten, also auch kräftemäßig, das, das Spiel wird ja nicht immer eine Linie gewonnen und verloren und da sehen die Packers wirklich sehr, sehr schlecht aus, das eine oder andere Play abgenommen, aber das ist ein klare Vorteil für die 49ers. Ja,
1: ja, und ähm, ich glaube, der Fumble hat uns natürlich dann auch nochmal in die Karten gespielt. Klar, das da war natürlich. haben die Packers mal einen richtigen Drive hingelegt und ähm, standen kurz davor zu punkten. Oder es roch zumindest nach Punkten. Und äh, das kam dann natürlich genau im richtigen Moment auch noch, sodass äh, die Packers überhaupt nichts Gutes mit in die zweite Halbzeit nehmen können. Vor allen mit der Interception meiner
0: Drive. Um auch da hast du natürlich als Team nochmal die Chance, ranzugehen, 20 zu 0. Dann machst du vielleicht die sieben Punkte, kriegst den Ball in der zweiten Halbzeit, also machst du nochmal sieben Punkte und das Spiel ist völlig offen. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was man in den Fortinanders mal wieder, muss ich sagen, ein bisschen vorwerfen kann, dass sie aus ihrer Dominanz nicht genug machen. Ich meine, 27 Punkte klingt viel, es hätten aber meiner Meinung nach mindestens 31 sein sollen. Und. Ähm, es geht gut, so wie es aussieht, aber es ist natürlich etwas, zum Beispiel gegen die Chiefs, wenn sie im Super Bowl stehen sollen, so einfach vielleicht nicht mehr ähm, gut gehen kann. Aber das wird doch ein volles neues Spiel werden. Und ähm, ich muss sagen, das Playdesign, design was wir da sehen von, von ähm, Scherner hin, was die Läufe angeht, das ist einfach gigantisch gut. Ja. Und äh, da denkt er sich immer wieder was Neues aus. Und, auch, wird auch solche Passplays im Köche haben oder braucht sie einfach nicht? Also Warum soll er sie verraten? Muss man da auch nicht sagen. Das mag vielleicht ein bisschen langweilig sein für den einen oder anderen, aber die das sind ein Laufteam und die zeigen das hier eindeutig, dass sie ein Laufteam sind.
1: Ja, vor allem ist mir ein neuer Superblocker aufgefallen bei uns, Kendrick Byrne.
0: Ja, das war auch klar der
1: auf einmal ein Safety wegblockt in der Mitte ja. oder auch beim Touchdown, ähm, das wird natürlich immer schwieriger für den Gegner. Und Divo Semmel ist ja sowieso ähm, also auch ein Spieler, der immer seine Füße zu 100% rein reinwirft, also das Laufspiel würde mir als Gegner heute richtig Angst machen. Ich Mit 26, 28 Plays, 27 Punkte zu machen, das ist schon nicht schlecht.
0: Haus, so 185 Yards in einer Halbzeit laufen, das machst du auch okay. nicht jeden Tag. Ja? Und ähm, die 4 von 6 für Jimmy Garoppolo, ich, wir werden nicht mehr viel sehen, wozu. Also wenn die Packers jetzt nicht wirklich rankommen aus irgendwelchen Gründen, werden wir auch nicht mehr viel vom Passspiel sehen und das ist total in Ordnung. Es sei denn, es ist einfach, passiert noch im zweiten Running Back irgendwas am Ende des Tages. Also, ja. Dann musst du natürlich gucken, ob du es nochmal drauf ankommen lässt oder ob du dann irgendwie mit, mit quick passen anfängst. Ähm, Man kann eigentlich kaum was sagen, weil es ist wirklich gut. Es ist klar, es sind das klar bessere Team auf beiden Seiten des Balls. Natürlich haben sie ein bisschen Glück gehabt. So ein Turnover mit dem Fumble passiert auch nicht jedes Mal. Die Interception war ein wirklich mega schlechter Pass von Aaron Rodgers der war eigentlich offen, also für einen Aaron Rodgers ist, ist der eigentlich offen gewesen, der Pass, war nur drei Jahre zu kurz oder zwei Jahre zu kurz und äh, Mosley gut reagiert und ähm, das ist halt das Risiko, was du eingehen musst, du ich so 20-0 zurück, hast doch mal eine Possession, du musst Punkte machen und dann kann es natürlich so ausgehen, wie es dann da ausgegangen ist. Gucken wir nochmal auf die Defensive-Seite, was so die Statistiken angehen, ich habe ehrlich gesagt auch noch gar nicht geguckt, wie es aussieht. Ähm, äh, Mitchell, ja, wunderbar, ich war auch ein Feldschirm, ich habe es gehört. Um, der Sack von Kayvon Williams, ich habe es schon im, im äh, Type-In-Stread Live-Chat geschrieben, unglaublich mutige Entscheidung meiner Meinung nach, gegen, ja. gegen irgendwie vier Wide receiver drei auf deiner Seite, dann auch noch ein. ein äh Collaback-Blitz äh, zu call, aber der kommt natürlich auch durch, dass natürlich keiner, der ihn blocken kann, aber da hatten wir schon wirklich Gazi-Call und das sind so die entscheidenden Momente, ja. die sind wirklich mutige Entscheidungen, die, die Kyle Chandler hin und äh, Robert Sully da treffen, das eine war der, der Lauf beim dritten und achten Touchdown, ja. und das andere war diese Geschichte und dann gewinnst du die Spiele natürlich auch und demoralisierst das, das gegenüberste Team.
1: Das kann man den Packers auch ansehen, ne? also ich finde das, sagen wir auch im ersten Spiel in Center Club. Dass die Packers äh, ziemlich schnell entgeistert wirken. Und bei dem Touchdown-Lauf, äh, ich weiß nicht genau, wen sie da immer in Großaufnahme gezeigt hat, außer D-Line. Der guckt ja immer wieder unglaublich da oben hin. Ähm, also ich habe in dem Moment auch gedacht, Mist, jetzt hast du zwei so gute Pässe geworfen und gehst wahrscheinlich äh, ja, ohne Punkte runter, musst Patten äh, Oder mal schauen, ob ihm noch ein guter äh, Pass einfällt und dann äh, läuft Moster da einfach mal so durch wie durch heiße Butter, also das äh, fand ich schon ähm, sehr, sehr beeindruckend, war für mich mit der geilste Spielzug der ganzen Saison der 49ers. Und mir war auch aufgefallen, was du sagtest, beim ersten Drive, den die Defense mit dem Sack stoppt, war meine ich ein Sack gewesen, da sind es halt nur vier Rusher. Ja. Und beim nächsten Mal kommt dann der Cornerback mit und ähm, nicht nur er, ich meine, da wäre auch noch ein Linebacker dabei gewesen, also das war ein ähm, ziemlicher heavy Blitz. Da kannst du dich dann als Gegner natürlich auch schwer darauf einstellen. Ja.
0: Weil die 49ers haben jetzt nur in Anführungsstrichen 2,6, das ist aber auch schon durchaus viel und das dürften noch ein paar mehr werden, weil die Packers einfach ähm, Aaron Jones kaum noch ins Spiel bringen werden. Der war schon relativ erfolgreich, wenn man Statistik, die Statistiken. Mhm. Aaron Jones, wo ist er denn? Äh, running Game. Immerhin. Ähm, Schnitt von 5,4 Jahren, das ist natürlich schon durchaus viel, ja, wenn du in den, den, diesen kommst hinkommst, noch etwas ungewöhnlich für die 49ers-Defense. Aber damit werden, werden sie jetzt einfach nicht mehr vorankommen. Dazu liegen sie so weit zurück. Das heißt, die 49 haben wieder mal geschafft, einen äh, Running Back dem Spiel zu nehmen. Die Schulter des Quarterbacks sind zwar groß genug, aber ähm, wahrscheinlich, ich hoffe mal, dass sie nicht so groß sind, dass sie nach einem 27 punkte ähm, aufruhrjahr kommt oder?
1: Ja, bis jetzt sah es für mich eher so aus, wenn die Packers in offensichtlichen Passing-Downs sind, dass die 49ers dann mit ein, zwei Ausnahmen gesehen sehr, sehr gut dagegen gespielt haben. Ich fand die Packers am Anfang auch unerwartet aggressiv, also ich hätte ihren Stil etwas konservativer erwartet, haben sie dann zwischendurch drauf zurückgeschaltet, dann lief es eigentlich auch wieder besser, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber jetzt ähm, eigentlich läuft ihnen die Zeit davon, sie müssen ja scoren und ich weiß gar nicht, ob man dann sogar schon auf Two-Point-Conversions gehen sollte, so verrückt sich das anhört, aber ähm, die 49ers werden ja auch nicht bei 27 Punkten bleiben. Die Wahrscheinlichkeit
0: also. ist eher gering, so wie es aussieht. Also wenn die Packers nicht in der Lage sind, das Laufspiel einigermaßen in den Griff zu kriegen, und selbst dann werden die guten Plays, die guten Pass-Plays, die sicherlich im Gameplan drin sind, die sind ja auch noch alle im Köcher. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, ähm, ich glaube, wir können relativ entspannt in die zweite Halbzeit gehen, aber gewonnen ist das Spiel natürlich noch nicht. Und Kyle Scherner ist der ja selber gebranntes Kind nach 28 zu 3 nochmal ein Super Bowl zu verlieren? Ich glaube, das wird ihm kein zweites Mal passieren, aber äh, trotzdem heißt es, Energie hochzuhalten, die gute Plays zu spielen, keine Fehler zu machen, keine Turnovers zu vergeben, sozusagen vielleicht noch selbst ein paar produzieren. Was glaubst du, wie geht's aus?
1: Sowas um die. Mh, warte mal. 40 zu 14, irgendwie ja, sowas um den Dreh. Hätte ich
0: jetzt ehrlich gesagt auch gesagt. Wunderbar. Ja, dann äh, viel Spaß euch allen weiter beim, beim Zuschauen. Äh, ich glaube, Udo, du hostest am äh, Donnerstag das reguläre Webradio. No. Viel Spaß dabei. Ich hoffen dass die Stimmung da genauso gut ist wie Tage. jetzt. Und äh, dann ähm, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich in zwei Wochen ein Webradio, was ein Superbowl-Preview macht. Viel Spaß noch beim Gucken. Danke, Udo, dass du dabei warst. Bis dann. Ciao. Ja, viel Spaß auch